0: Cześć tu Jakub, witam w drugim podcaście pokerowym polskiego pokerstrategy.com Ponieważ epizod pierwszy spotkał się z dużym zainteresowaniem Od tej pory będziemy emitować kolejne odcinki podcastów czwartki co dwa tygodnie Powiem krótko co dzisiaj usłyszycie Na początek, jak zwykle Thorek i Morris mają dla was wiadomości o naszej społeczności Zaraz po nich wchodzi Majstereo z audycją o masie Rusher opowie, dlaczego początkujący pokarzyści powinni wybierać stoły Full Ring, po czym TM Finger przedstawi drugą i ostatnią już część pogadanki na temat wyboru turniejów and Go. Na koniec podcastu Fizolow przeprowadzi wywiad z naszym diamentem Szumą. Jedziemy! Witamy Was w kolejnym serwisie informacyjnym w specjalnym wydaniu z okazji urodzin Morisa. Witam serdecznie. Zaczynamy od najświeższej wiadomości, czyli wstąpienia Szymona Pieszczocha w skład Team Poker Strategy. Szymon znany w naszym serwisie pod pseudonimem Simon1989 od ponad roku świetnie radzi sobie w MTT. Zaliczył już sporo spektakularnych wygranych zarówno w turniejach online jak i live.
1: Jak się okazało, jego gra i sukcesy zostały zauważone i docenione przez osoby odpowiedzialne za stworzenie teamu PokerStrategy.com i tym sposobem w jego barwach pojawił się pierwszy Polak. Życzymy Simonowi wiele udanych występów w największych światowych turniejach.
0: A już niedługo Simon wystąpi w EPT London. Jak sądzisz Morris, dadzą nam komentować ten turniej?
1: Słuchaj, no nie wiem jak turniej, ale muszę Wam się przyznać, że słyszałem w kuluarach, że na forum mamy wątek, w którym można składać gratulacje i Simon płaci 5 dolarów za gratulacje, także kończmy podcast i lećmy na forum, wiesz, piątek czeka.
0: No, warto się rzucić.
1: Zmagania w ramach mistrzowskiej ligi trwają w najlepsze. Za nami już 6 z 18 zaplanowanych turniejów fazy zasadniczej. Na prowadzeniu wciąż jest Węgier Arem, który na swoim koncie ma już 37 punktów. Niestety Polacy w ostatnich turniejach nie spisywali się najlepiej i w ostatnich trzech meczach niestety nie zdobyliśmy zbyt wielu punktów.
0: Póki co najwyżej z naszych reprezentantów sklasyfikowany jest Szuru, który z 17 punktami zajmuje 10 pozycję. Pozostali Polacy zajmują miejsca poza pierwszą dwudziestką. Przypominamy, że turnieje odbywają się w środy, soboty oraz niedzielę. 26 września o godzinie 20 na platformie Poker Stars odbył się wielki pojedynek pomiędzy społecznością polską i hiszpańską. Polacy zmotywowani wcześniejszymi zwycięstwami nad Węgrami oraz Francuzami stawili się bardzo licznie na placu boju. Dzięki czemu już od początku mieliśmy lekką przewagę nad przeciwnikami. Resztę nasza społeczność pokazała już przy stolikach.
1: W zapie walczył nasz admin Jakub, który stanął w szranki z Hiszpanem Oniku niku Rorro. Ostatecznie zwyciężył ten drugi, niemniej jednak w całej bitwie wygrali Polacy, zgarniając ponad dwa razy więcej pieniędzy z puli nagród. Serdecznie Wam dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom turnieju. Kolejna bitwa już za miesiąc, a naszym przeciwnikiem prawdopodobnie będzie Portugalia, której szeregi będą wspomagać po korzyści z Brazylii. No to co, Torek? Chyba wypada tutaj oficjalnie pogratulować o Rorro. Bo w ogóle jak to się wymawia? Rorowi chyba. Albo rorru. W każdym razie gratulujemy serdecznie. 52. Event World Championship of Online Poker rozgrywanego na platformie PokerStars przyniósł nam spore emocji, ponieważ przy finałowym stoliku znalazł się reprezentant polskiej społeczności poker Strategy Kinch. Nasz diament świetnie sobie radził w tych smaganiach i niewiele brakowało, a wygrałby ten
0: turniej. Ostatecznie musiał jednak on uznać wyższość pokerzysty z Ameryki, z którym przegrał w heads-upie. Niemniej jednak drugie miejsce w takim turnieju to jest spory sukces, który zresztą przekłada się na wynik finansowy, ponieważ nasz pokerzysta zarobił ponad 85 tysięcy dolarów. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych tak udanych występów.
1: Torek, co byś zrobił jakbyś wygrał takie pieniądze?
0: No jakbyś mi kibicował to pewnie połowę oddałbym Tobie. A Ty co byś zrobił?
1: <laughs> ja bym Ci podziękował. Serdecznie dziękujemy za wysłuchanie serwisu informacyjnego, który prowadzili dla Was Roro, nie żartuję, Moris oraz Torek. Dziękujemy serdecznie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.
2: Prosto z siłowni z Jarosławia Witam Was gospodarz nowej audycji podcastowej, Majster. Więc zanim przejdziemy do głównego koksu programu, krótko się przedstawię. Moja ksiewka to Majster, jestem znany na forum naszego polskiego poker strategy jako Majstereo. Zdarza mi się tam podziubać, popisać jakieś różne rzeczy w działach Hedza, fix limit, no limit i czasem mm, PLO. Ogólnie zostałem zaproszony do tego, by poprowadzić podcast. Zobaczycie, jak to później będzie wyglądało. Mam nadzieję, że wyjdzie coś, coś ciekawego z tego. Więc teraz powiem parę słów o tym, jak będzie wyglądała moja audycja. Audycja ma tytuł "masa" i audycja będzie o wszelkiego rodzaju masie, po prostu, prawda? Jak widzicie, może nie wiem, nie widzicie, jak słyszycie. A, a, Audycja ta będzie poprowadzona przez, poprzez komplet kompletny freestyle, więc jak, jeżeli znajdziecie jakieś niedociągnięcia, walcie je śmiało na naszym forum i spróbujemy z tych niedociągnięć zrobić bardzo mocne strony. Znaczy ja spróbuję, tak? Zapraszam teraz do pierwszego głównego koksu programu. Pierwszym moim głównym punktem będzie reklama mojego wątka kulinarnego na pokerstrategy.com, który znajduje się w dziale Pogawędki. Jeżeli znacie jakieś dobre przepisy na masę umysłową albo masę mięśniową, zapraszam do wrzucania przepisów swoich ulubionych podrób do tamtego wątku, żeby wszyscy mogli się czuć zdrowi i szczęśliwi. Dzisiaj do studia zaprosiłem człowieka, który został wybrany Masą Tygodnia poprzez czytelników czasopisma Masa Musi Być, w skrócie MMB. Dzisiaj Masą Tygodnia jest Hadard. Witam, przedstaw się.
3: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Hadard z polskiej społeczności i Poker Strategii.
2: Zacznijmy od głównego pytania. Jak ta masa? Raśnie, raśnie. To bardzo dobrze. Może teraz powiesz, jak najbardziej jak najbardziej lubisz pompować swoją masę? Jakie są twoje ulubione ćwiczenia?
3: Moim ulubionym ćwiczeniem jest przede wszystkim jedzenie. Mhm. To pozwala regularnie zwiększać moją masę, mhm. która jest już i tak bardzo prosta.
2: <śmiech> Pamiętajcie, masa musi być, ale powtórzymy to jeszcze kilka razy podczas dzisiejszej, dzisiejszej audycji. No to co, kończymy już wy, wywiad. Zapraszam na kolejne te odcinki takiej pod audycji. Masa tygodnia. Pozdrawia majster i pozdrawia... Boom. Po jednym z najlepszych wywiadów w historii y, dziennikarstwa światowego zapraszam na końcik zwiększania masy pokerowej. W dzisiejszym odcinku zwiększania masy pokerowej porozmawiamy o tym jak efektywnie oglądać coaching videos. Zacznijmy od krótkiego wstępu. Zmierzam do tego, że większość ludzi nie ogląda wideo tak jak powinna. Mianowicie wiecie jak wygląda u niektórych z Was oglądanie filmów szkoleniowych. Odpalamy sobie filmik. Jednocześnie jedząc obiad i większość uwagi znika nam na tym, że staramy się bardziej dokładnie przerzuć nasze jedzenie. Wyciągnąć potrzebne nam informacje z filmiku. Ja w tej audycji postaram się Wam przedstawić rady, dzięki którym będziecie mogli budować schemat oglądania filmików. Co wpłynie na rozwinięcie Waszego schematu pokerowego, prawda? czyli rozwinięcie procesu myślowego podczas grania. A dzięki temu będziemy mogli się rozwinąć zbieranie informacji na przeciwnika, później wykorzystywaniu tych informacji, które podłapiemy. Więc teraz przejdźmy do głównego, do głównego koksa programu. Pierwszym koksem programu będzie, mm, będą rady na temat jak robić notatki podczas oglądania filmiku. W sumie całe, cała ta audycja będzie podczas tego, prawda? bo przy pomocy notatek chcemy budować ten nasz schemat pokerowy, by później po prostu podświadomie wszystko wykonywać podczas gry. Więc tak, zacznijmy od tego, że jeżeli oglądamy jakiś filmik, czy to jest live video, czy to jest session review, czy to jest hand review w jakimś replayerze, poker tracker, hold'em manager bądź elephant, to polecam wytworzyć notatki, które będą nam pomocne cały czas na bieżąco. Niektórzy trenerzy wypisują dużo rzeczy, niektórzy trenerzy wypisują tylko wielkie rzeczy, niektórzy trenerzy nic nie wypisują. Ogólnie polecam nie wzorować się na tym, bo przeważnie notatki to jest styl trenera, Prawda? To jest styl grania, który trener budował Ileś tam czasu w swojej pokerowej kariery prawda? Ja polecam wykonanie Budowanie własnego schematu Pisania notatek, czyli jeżeli oglądamy Filmik, widzimy coś konkretnego Czego trener nie zanotował Polecam zanotować to własnymi słowami prawda? I znowu techniki są przeróżne Możecie to zanotować przy pomocy tego, że Odpisujemy całą historię ręki Krok po kroku I później wypisujemy wniosek Bądź, bądź wypiszemy sam wniosek prawda? Już na samym początku polecam unikania wypisywania samej historii ręki, bo później zobaczymy kawał hieroglifu, prawda, czyli A, że przeciwnik miał na przykład AX, coś tam X, prawda, na bordzie takim i takim i takim zrobił to, to i to i będzie brakować wniosku. Z tego nic nie można wywnioskować, znaczy jeżeli się wczytamy, to będziemy się, będziemy po prostu w stanie sobie przypomnieć to wywnioskować, jednak jeżeli ktoś gra dużo stolików, będzie to strata czasu, więc wypisujemy albo historię całej ręki i wniosek, albo sam wniosek, jak to wpływa na, naszym zakre na, na zakresie naszego przeciwnika. Podczas filmiku unikamy klepania takich sytuacji na pamięć, tylko staramy się po prostu już teraz po naszemu pisać, jak to ma wyglądać. Drugim punktem naszego programu, drugim koksem naszego programu, który jakby nie było, też jest podczepiony pod notatki, będzie nauka. W sumie to nie będzie nauka na pamięć, tylko będzie to, jak się nauczyć, by to zrozumieć. Czyli nieznane nam konce koncepty teoretyczne oraz egzotyczne akcje, których trener wykonał w rozdaniu, prawda? Na przykład, że ma układ, który normalnie zagrałby tutaj kol, ale zagra tutaj race i po prostu uczymy się później tego na i to wykonujemy do końca, nie wiedzieć czemu. To jest pierwszy punkcik, który chciałbym tutaj poruszyć. W takich sytuacjach już mówiłem to przedtem. Podczas oglądania wideo unikamy klepania na pamięć sytuacji. Wideo nie ma służyć temu, żeby się nauczyć na pamięć grania checker z takim i takim układem bądź Trzeba z takim i takim układem. Chodzi o to, żeby wyciągnąć wnioski, prawda? Ponieważ jeżeli trener gra z jakimś nietypowym układem check chcemy wiedzieć, dlaczego on grał do tego check I tu znowu nakłada się taki temat jak historia, prawda? Jeżeli mamy historię z jakimś przeciwnikiem, którą wypisaliśmy przedtem i trener zaczepia o nią, to po prostu wróćmy do tego, starajmy się to wywnioskować po swojemu i po prostu później zobaczyć, czy to wnioskowanie pokryło się z tym, co wysnuł trener, czy się nie pokryło. Jeżeli się nie pokryło i mamy jakieś wątpliwości do tego, co wysnuł trener wideo, to po prostu zamieście to w komentarzu pod filmikiem. Każdy trener z chęcią z Wami podyskutuje o tym, co napiszecie. Przez to trener poprawi swoją grę, poprawi jakość swoich filmików, a także Wy znacząco podniesiecie skisy pokerowe, prawda? Oczywiście następny podpunkt, następny koks naszego programu jest prosty. Kreatywność. Chodzi tutaj o to, że jeżeli po prostu oglądamy wideo, jak już mówiłem, cały czas oglądamy wideo, robimy notatki na naszych przeciwników, patrzymy, notujemy każdą historię, która według nas będzie istotna, jeżeli później są wykonywane jakieś, wykonywane jakieś zagrania w oparciu o tę historię, to po prostu wracamy do tej historii, wykorzystujemy ją, staramy się wytworzyć własny proces myślenia, wykorzystać ten proces myślenia, ale ważne jest to, żeby być kreatywnym. Czyli jeżeli mamy jakąś informację na przeciwnika, polecam zmienić ją i wtedy zacząć wnioskować, prawda? jak to wpływa na cały jego zakres. Jeżeli wykonuje jakąś akcję, prawda? Zmienić i po prostu wrócić później do tej historii, zmieniać teksturę bordu, robić, jak to się mówi, what w scenarios, prawda? Czyli znowu zmieniamy informacje. Oczywiście, jeżeli bardzo, jeżeli ciężko będzie Wam przychodziło wnioskowanie na te wszystkie tematy, to nie ma nic prostszego niż założenie wątku na forum, podyskutowanie o tym z innymi użytkownikami. Oczywiście warto też założyć, napisać odpowiedź w wątku pod filmikiem i podyskutować o tym z trenerem. Znowu, wszystko się zakłada na to, że jeżeli dyskutujemy z użytkownikami i z trenerem, Podnosimy nasze umiejętności, trener podnosi swoje umiejętności, inni użytkownicy, wszyscy, ogólnie wszyscy podnoszą swoje umiejętności i nic złego nikomu się nie dzieje. Więc to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o moje krótkie rady dotyczące oglądania wideo. I chyba już powoli będę kończył audycję. Jeżeli macie jakieś uwagi, to zapraszamy do zamieszczania w wątku podcast. To był majster dla pokerstrategy.com. Do widzenia.
4: Witam wszystkich, z tej strony Rusher i dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o czymś takim jak wyższość ringów nad shorthanded. Ja oczywiście się troszeczkę śmieję. Eee, mówię tutaj o kompletnie początkujących graczach, którzy po prostu zaczynają swoją przygodę z pokerem. I, i, i chciałem e, tak w skrócie polecić, żebyście moim zdaniem, ponieważ jednak jestem nie jestem w 100% obiektywny, zaczynali od e, ringów i dlaczego w ogóle chciałem wam to polecić to, to, to sprawa dla mnie jest dość prosta po prostu ring game, a shorthanded, nieważne czy to jest 6 max, czy to jest 5 max czy to nawet będzie heads up a po prostu ringi są troszeczkę łatwiejsze szczególnie jeśli jesteście bardzo początkującymi graczami Prawda, kiedy, kiedy macie e, nawet Tabelki z, czy, czy, czy różne rzeczy, które tam stosujemy To są znacznie prostsze na ringu niż na shorthanded Gra jest prostsza, jest łatwiejsza post -flop, nie mówiąc o tym, że macie nawet tabelkę któ Którą możecie prawda zastosować, jak jesteście zupełnie początkującymi I spokojnie dzięki niej będziecie wygrywać Postflop macie naprawdę proste decyzje A ja przy okazji tutaj przecież trzeba się pochwalić Całkiem niezła ekipa na forum może wam a, pomóc rozwijać umiejętności, więc spokojnie wszystkich na podobnych limitach, które sobie gracie, przygodnicie, nie? Także tak naprawdę czemu, czemu jeszcze warto wybrać ringi, nie shorthanded, na samym początku swojej pokerowej kariery? Pomijając fakt, że sama gra jest troszeczkę prostsza i troszeczkę łatwiej to wszystko ogarnąć, to kwestia jest też taka, że poziom graczy, no jakby nie było na ringach jest troszeczkę niższy niż na shorthanded, no i to jest kolejnym plusem dla nas, prawda? My się możemy, musimy zastanawiać, możemy sobie bardziej automatycznie grać, ale na samym początku nie jest to nic złego, ponieważ my gramy tylko po to, żeby się uczyć, przemnąć przez te stawki jak najszybciej, no a później dopiero wybrać swój, prawda, styl gry, swój, swoje limity, swój, swój, prawda, tam konkretny, swoją konkretną grę, czy to ma, będzie holdem, czy to będzie coś innego, to już wszyscy w przyszłości będziemy sobie tam, prawda, decydować. Ale tak, 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 jeśli zaczynamy, no to warto sobie jednak siąść do jakiegoś. Jedne, jednego dwóch ringów i pograć. No i to jest właśnie tutaj kolejny, kolejny powód, jeśli chodzi o ringi, który troszeczkę wpływa na to, abyśmy raczej wy, wykonywali taki wybór jest, jest to, że e, można sobie więcej stołów odpalić, jeśli chodzi o full ring niż o short handed, I jest to mniej absorbujące, ponieważ na short handed nawet na tych jak, coraz to mniejszych limitach, no może nie porównujmy tutaj NL2 do NL2 ringów, czy NL5 do NL5, no ale te tam NL10 sam, no już coś tam wymagają od nas prawda, jakiegoś zainteresowania przynajmniej tą gromnie nie takiej stuprocentowo automatycznej klepanki, więc jeśli chodzi o to, no to ciężko jest odpalić sobie 16, albo jeszcze więcej tą w shorthandem, na przykład, ale na ringach jest to cał, zupełnie możliwe, i gra tight nikogo nie zdziwi, prawda? Zazwyczaj na short też na tych małych limitach będziemy grać tight. No ale nie aż tak jak na ringach. No, przez co tych ringów możemy odpalić więcej, naprawdę? 16, 18, to, to, to Przecież nie, nie, nie bylibyśmy jedynymi osobami, które grają tyle stołów. No za, za to na short jakby ktoś klepał tyle stołów, no to już naprawdę, to już naprawdę chciałbym złożyć mu gratulacje, no bo to co najmniej było dla mnie niesamowite, no jeszcze jakby wygrywał na większości z tych stołów, to już w ogóle chciałbym się od niego uczyć grać po prostu. No także, także mam nadzieję, że w wyborze wam trochę pomogłem. Oczywiście tak no, jak mówię później, musicie sobie strzelić, co, co Wam się bardziej podoba. Nie każdy będzie lubił ringi, nie każdy będzie lubił short handed jedni będą grali i to i to. Jak dla mnie to jest bardzo dobry wybór później. Nie, 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 nie zakochiwać się w jednym, prawda? Wiadomo, że ktoś może woleć, ale nie, nie popadać w paranoję, nie grać tylko jednego i uważać, że druga odmiana jest beznadziejna. Sam warto wszystkiego popróbować, skill powinien, a nam wtedy przecież tak czy tak rosnąć. Dobrze jest umieć grać jednak każdy rodzaj holdema, jaki wiem, a tu przy okazji przecież uczymy się coraz więcej. Dobra, także. Dzięki. Z tej strony był Raser. Hej.
5: Witam serdecznie. Z tej strony Tenfinger Finger dla Pokaj Zapraszam do słuchania drugiej części mojego podcasta. I teraz... Kolejna sprawa, czyli 45 na FTP, tam mamy 3-minutowe bodajże, nie, sorry, tam są, tam są 3 czy 4-minutowe blajdy, ale o bardzo płaskiej strukturze, w związku z tym turnik trwa no, sporo dłużej niż, niż na PokerStars i automatycznie gramy wyższym stakiem, a co za tym idzie, gra jest odrobinę trudniejsza. We wcześniejszej fazie, jeśli się nabudujemy, no to musimy potrafić szanować i wykorzystać nasz stack. Często dochodzi do gry post-flop, którą też musimy umiejętnie wykorzystać i umiejętnie się w niej zachować, szczególnie wobec innych dużych stacków. Jeszcze dalej w fazie push or fold dochodzi do, do sytuacji, w której mamy okolice 20 BB na przykład wtedy dużą, dużą rolę odgrywa restyl i odpowiednie czytanie gry przeciwnika. Także suma sumarum jest to y, znacznie różniąca się. Patrząc na to, że generalnie o wygranej decydują niuanse, no to tutaj różnica jest duża pomiędzy 45-kami na FTP i na PokerStars. Dodatkowa różnica to jest jeszcze to, że w 45-kach na FTP mamy 6 miejsc płatnych, a w, na PokerStars 7. Kolejny Kolejna odmiana to są 180 Gramy podobnie jak 45, tylko ta faza push or fold, taka, która, która jest grana przy stosunkowo niskich stakach, a jeszcze długo, a jeszcze będąc daleko od indemany jest po prostu dużo dłuższa niż w 45 Trzeba również umiejętnie grać, trzeba pamiętać aż do babla o tym, żeby żeby umiejętnie wykorzystać nasz stack jeśli jest duży i nie angażować się w marginalną agresję z innymi big stackami a jeśli mamy niewielki stack no to odpowiednio z odpowiednim poziomem agresji odpowiednim range'em próbować się podwoić cecha charakterystyczna to jest bubble który stajemy się jako tako respektować i, i, i staramy się tam wejść w te pieniądze ale trzeba umieć rozgraniczyć Trzeba umieć ocenić w nasz stak i naszą sytuację w turnieju w, kon, w kontekście wielkości wygranych po pęknięciu Babla i fakcie dosyć istotnym dla tej odmiany, czyli płaskiej struktury wygranych od 9 do 18 miejsca. Ja zazwyczaj staram się wejść i z powodu, no, nie jako, jako first in generalnie gram swoją standardową grę, pomimo tego, że to jest bubble a ja jestem w ciężkiej sytuacji, jeśli chodzi o ilość żetonów, to, to, to staram się grać nadal swoje, dosyć agresywnie, tak jak, e, tak jak to robiłem wcześniej, żeby spróbować się podwoić, żeby do fazy e, semifinal table wejść z jako takim przynajmniej z stackiem, ale nie, nie ma sytuacji takiej, że po prostu zawsze o końce tam być. Przede wszystkim liczy się tutaj tak, ponieważ prawdziwe pieniądze zaczynają się dopiero od final table i to niekoniecznie od dziewiątego miejsca. Jeśli już dojdziemy do semi-final table, tam musimy, tam musimy wykazać się sporą agresją i czujnością jednocześnie próbować jak najliżej, jak najmożliwie dokładnie ocenić grę przeciwników, ponieważ oni też będą grali agresywnie. W związku z tym, jeśli będą puszowali, to musimy mieć na uwadze to, że ich ręce będą szersze. Final table to jest znowu zmiana naszego zachowania, ponieważ tutaj wchodzimy już w konkretną strukturę wygranych, która która nie jest specjalnie płaska, trzeba tam wychwycić różnicę bodajże pomiędzy szóstym, piątym miejscem no i gra później w top 3 jest dosyć istotna. Tutaj się już posługujemy do analizy takimi narzędziami jak SNG Wizard, który na pewno przyniesie nam sporo ciekawych informacji analizując grę na Final Table, ponieważ no, dochodzi tam do ciekawych spotów, gdzie czasami wydaje się nam, że mamy oczywistą grę, a, a tutaj jest wręcz przeciwnie. Wszystko sprowadza się właśnie również do, do struktury staków i do, do naszej sytuacji na stole. Ostatnią odmianą, o której chciałbym powiedzieć, wydaje mi się, że jest to najtrudniejsza odmiana z tych, które do tej pory omawiałem, chociaż również bardzo dochodowa. Są to turnieje Turbo Six Max jednostołowe. Poziom na nich jest dosyć niski, czasami bardzo niski, aczkolwiek nie ułatwia wcale nam to gry. Przeciwnicy grają luźno, musimy naprawdę umiejętnie z nim postępować. Dochodzi często do gry post-flop i we wczesnej fazie musimy rozgrać, musimy grać tight, ale musimy również umieć zachować się... Niejednokor... Nie... Znaczy, przede wszystkim grając nawet tight i tak często dochodzi do do gry postflop z naszą udziałem, w związku z tym musimy umiejętnie podchodzić do tej gry, wiedzieć kiedy kontibetować, kiedy nie kontibetować, kiedy floatować i tak dalej. Bardzo się nam przydają te umiejętności, które ewentualnie nabyliśmy w grze kaszowej, Six Max, aczkolwiek musimy je wykorzystywać cały czas z zachowaniem hmm, przede wszystkim zasady gry e, tight. Za mało mamy żetonów, żeby, żeby budować w jakiś luźny sposób nasz image czy coś w tym stylu. Nie? Gramy tight i staramy się umiejętnie grać post -flop, oszczędzając żetona, a jednocześnie nie popaść w zbyt pasywną grę. To tyle, jeśli chodzi o charakterystykę poszczególnych odmian. No, najbardziej dochodowa wydaje się być odmiana 180, gdzie największą wygraną na jeden turniej średnio jesteśmy w stanie zanotować, ale musicie wiedzieć, że, po, że przecież tych turniejów się nie da tak dużo rozegrać jak na przykład turniejów jednostołowych. E, turnieje jednostołowe są dosyć y, proste, jeśli chodzi o zasady, łatwo sobie je przyswoić. Trudność polega na tym, że jest bardzo dużo dobrych graczy od średnich poziomów już. Także wybierzcie to, co wam najbardziej pasuje. Wybierzcie odmianę tak, którą najlepiej rozumiecie. Pamiętajcie o tym, że o każdej odmianie decydują naprawdę o sukcesie w każdej odmianie decydują naprawdę niewielkie niuanse i jest ich bardzo dużo, trzeba je poznać i jeżeli uda nam się to zrobić i poczuć komfort psychiczny odpowiedni wtedy zapewne będziecie odnosili sukcesy w tej odmianie. Często pokerzyści grający SNG przechodzą płynnie do MTT. Droga od jednostawów osobowych przez wielostołowe 180, połączenie ich z turniejami Six Max i umiejętną grą tam, połączenie ich z grą, o której tutaj nie mówiłem, czyli Head's Up. Na pewno połączenie wszystkich najważniejszych umiejętności stamtąd uczyni z nas dobrych w przyszłości graczy MTT, jeśli taka jest, jeśli taki wasz jest plan i taka jest wasza droga. Dzięki wszystkim jeszcze raz, do usłyszenia następnym razem. To był ten finger dla Poker Strategy. Pozdrawiam serdecznie i życzę powodzenia.
3: Witam serdecznie wszystkich z tej strony Fizolów dla Poker Strategy.com. Dzisiejszym moim gościem będzie specjalista od gier niestandardowych pokera, czyli Raza, czyli nasz trener, producent filmików. Wspaniały Szuma.
6: Witamy cię serdecznie. Cześć, cześć ma wszystkim. Z tym, z tym producentem tu przesadziłeś, ale. Jak to nie? No ale niech będzie. No. <grym>,
3: nie wyprodukowałeś ani jednego. No powiedz, powiedz. no
6: jeden, jeden jest. Nie, drugi jest w trakcie. Drugi... Zobaczymy. Jak...
3: Kiedy możemy się go spodziewać?
6: Um, myślę, że, że dzisiaj. dzisiaj. powinien być gotowy. A, jak kiedy się pojawi, to już od Filipa zależy, ale zaraz po, po wywiadzie postaram się go nagrać, więc Aha,
3: czyli dzisiaj, e, dzisiaj to mam na myśli, że ma 28 września 2010 roku. Dokładnie. E, zeznanie jest na taśmie, pójdzie na żywo, więc już nie masz wyboru, musisz ten filmik nagrać i udostępnić do naszym... Użytkowników. To
0: się wytnie,
6: to się wytnie. Nic się
3: nie będzie wycinało. <suszy> e, wiesz co, ja nie chcę z tobą rozmawiać o pokerze, wiesz o tym?
6: No i dobrze, no. <suszy> A o czym ciekawym?
3: Zartowałem. Yy, zapewne już miałeś tysiąc pytań na temat tego, dlaczego akurat Raz, a nie Holdem, a nie inne takie rzeczy. Ale powiedz mi to, bo ja tego jeszcze nie słyszałem.
6: Dlaczego? To kwestia przypadku tak naprawdę. Ja nie wiem, czy kojarzycie Leonidasa. Nie wiem, jakiś rok temu się wprowadziliśmy razem. Ja zobaczyłem, że on, gra, on grał wtedy chyba Eiffela, Holdem. No, i pewnego dnia przyszedłem do niego i się zapytałem, zapytałem o jakąś niszową odmianę, w której bym chciał się specjalizować. No i polecił mi razem, on od czasu do czasu tam grywał, no i, no i tak, tak, tak to się zaczęło. No. Tak naprawdę wcześniej nie próbowałem niczego, niczego innego i, i tak, tak, tak wyszło. No. Kwestia długo, w przypadku.
3: Długo przygotowywałeś tą mowę? Po prostu przyznaj się, że dostawałeś ścięgi w Holdema i.
6: Nie, no co, nie, naprawdę ani razu nie próbowałem w, w tą odmianę ewentualnie później, dopiero jak zacząłem rezon można tak... zobaczyć ten wykres no, 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 od, od razu
3: raz? Od razu raz?
6: Od razu, od razu od razu z ostrej rury pojechałem Ile już? Na początku nie szło, ale, ale później jakoś to wiesz.
3: Ile już męczysz?
6: No, Ile? To będzie jakieś 16 miesięcy dokładnie dokładnie to 17
3: I... Co co radzisz początkującym? O... co razem
6: z początkującym, wytrwałości przede wszystkim, to... Pies, przez pierwsze trzy miesiące tak naprawdę miałem e, w pocie jakieś 600 dolarów, dostałem 600 dolarów bonusu, czyli miałem razem 1200 i tak naprawdę przez dwa, trzy pierwsze miesiące wszystko traciłem i tak naprawdę trzeba no, dużej wytrzymałości i odporności psychicznej, żeby, żeby się nie zrazić na początku do tej odmiany, a z czasem wyniki przyjdą oczywiście, no wiadomo, początki zawsze bywają trudne, no. Nie tak, razu... naprawdę, no, tak naprawdę to była kwestia przypadku, że, 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 że gram dalej w to, ponieważ y, z tych 1200 dolarów spadłem do 20 i, i zagrałem dwa stręgoły pod rząd, dwa banki, tak naprawdę gdybym je przegrał, to, to, to pewnie już więcej nie grałbym w tą odmianę. Więc mówię, to, to była kwestia przypadek, zupełny przypadek.
3: A powiedz mi, yy, ile dziennie poświęcasz na grę?
6: Tak standardowo 8-9 godzin, czyli tak 160 godzin w miesiącu to, to mi się taka średnia wyjdzie w, w ciągu tych 12 miesięcy, czyli standardowy etat po prostu. Traktuję to jako pracę w tym momencie, więc godziny pracy? Godziny, jest... godziny pracy godziny pracy to nocne głównie. To nie, 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 nie mam jakichś tam sztywnych yy, godzin, to zależy. Zależy po prostu, kiedy są gry, kiedy stoły, kiedy mam czas i tak dalej, i tak dalej, więc sztywnych godzin pracy nie mam.
3: Jeżeli jesteś w tym momencie, możesz o sobie powiedzieć, że jesteś profesjonalnym pokerzystą i żyjesz z tego, prawda?
6: No, jeżeli ktoś uważa, że profesjonalny pokrysta, to pokrysta, który się utrzymuje z tego, no to tak tak można to sklasyfikować. Chociaż tak do końca nie uważam się za profesjonalnego gracza, ale, ale jeżeli tak to klasyfikujesz, to możemy tak to nazwać.
3: Słuchaj, yy, jakieś inne plany oprócz w ogóle pokera?
6: Właśnie znaczy, to... Ostatnio zacząłem grać winą odmianę, a znaczy, się tak głównie, właśnie z braku, z braku stolików w Rezach, a tak naprawdę traktuję to na razie jako, jako rozrywkę. No, a może w dłuższej perspektywie okaże się to moim nie wiem, drugim zainteresowaniem może pociągnę to dalej. No zobaczymy. A jeśli chodzi o jakieś tam dalsze plany, to myślę, że. Na Wsopa planuję pojechać za rok, może jakiś, jakiś NL, jakiś MTT, nie wiem, nie wiem. Na, na razie skupiam się na rezie i, i póki a ty są... W ogóle,
3: a Ty w ogóle słuchasz, co ja się Ciebie pytam, czy masz przygotowanie? No, kart? słuchasz. Ja, ja, się
6: py,
3: ja się pytam o twoje, o twoje plany i o Twoje rzeczy pozapokerowe, a nie o... Aha,
6: pozapokerowe? No. pokerowe yes. Pozapokerowe no to jakaś własna firma, działalność, nie wiem czy tam pewnie już część osób wie, że wcześniej pracowałem w branży interaktywnej, więc myślę, że w tym kierunku jak zbuduję jeszcze większy bankroll to staram się w tym kierunku zadziałać, no ale to jeszcze nie jest, nie jest nic pewnego. Zobaczymy.
3: Opowiedz, opowiedz coś więcej o tym.
6: Ja pracowałem w firmie interaktywnej, zajmuję się, zajmowałem się tam różnymi kampaniami i firm w internecie i tak dalej. Głównie na początku robiłem grafikę na potrzeby stron www. ponieważ właśnie to przerodziło się właśnie bardziej w jakieś tam marketingowe cele. Aha. No, zobaczymy. No.
3: A z, z przyjemności coś? Jakie z są przyjemności, przyjemności poza pokierową? No?
6: Generalnie Staram się w miarę możliwości czasu, gram w tenisa ziemnego, teraz od, za tydzień yy, zapisuję się na siłownię. A tak właśnie bardziej dla rozrywki, żeby trochę odpocząć od pokera. Ostatnie miesiące to był ciężki grind. Dobrze, Więc, yy...
3: a ja się tak zastanawiam jak jesteś profesjonalnym pokerzystą, zarabiasz, masz etat, grasz wraz a w nocy, a jak tam z kobietami w
6: takim układzie? Z kobietami? Z kobietami dobrze. No, mam dziewczynę. Oprócz tego imprezy. Nie narzekam. Jeśli chodzi o to, wiadomo, brak czasu. Jeszcze zależy tak naprawdę od dziewczyny, czy ona to akceptuje, czy nie. W moim przypadku nie jest to najłatwiejsze, ale powoli staram się ją przekonywać. i Coraz lepiej z nimi idziemy. Więc Co ona nazwa? Nie jest najgorzej, ale, ale no generalnie nie jest zadowolona. Wiadomo, jak podejście osób, które nie są związane z pokarami, nie mają o tym pojęcia, jest Myślę, że tak naprawdę to jest hazard, gra szczęścia i tak, dalej, i tak dalej. Tym bardziej moje niestandardowe godziny gry i tak dalej to jest, to jest problem w dłuższym czasie, ale jeżeli komuś umiesz to racjonalnie wytłumaczyć, to, 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 to z czasem da się przekonać nawet, nawet osoby, które nie mają o tym pojęcia.
3: A wróćmy jeszcze na chwileczkę do Raza. Z tego względu, że jest to bardzo no, tak niszowa odmiana pokera, w Polsce jest bardzo mało graczy, którzy w ogóle się w tym specjalizują. Mhm. Skąd zbierałeś materiały do tego, aby się nauczyć? Czy uczyłeś się po prostu sam i sam koncentrowałeś?
6: Na początku e, znalazłem kilka książek. E, dwie, tak naprawdę dwie książki Klęskiego i Doyla, Bransona. E, później znalazłem e, inną konkurencyjną stronę, gdzie były filmiki szkoleniowe, jednego z lepszych graczy, którym rozpracował matematycznie I w sumie tak naprawdę to na, na nich zdobyłem całą wiedzę, a później liczyło się właśnie własna praca, własne wiem, jakieś zabawy z kalkulatorem, equity i tak dalej tak dalej, badanie equity i tak dalej. Głównie później w dalszej perspektywie, jeżeli przy takiej małej ilości materiałów, najważniejsze jest właśnie samo szkolenie i samo zaparcie. No, Nie ma dużo materiałów, Wszystkie tak naprawdę jest się w stanie ogarnąć w, w ciągu dwóch miesięcy, i później liczy się właśnie własna praca. Roz... Mówię, to, to nie, 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 jest, nie jest to łatwe, ale jeżeli ktoś to opanuje, to, to może się wspiąć na, na, na wysokie stawki i później grać tam z naprawdę dobrymi rezultatami.
3: A grałeś już z kimś ee, sławnym? że się tak zapytam, mnie pokera, czy na razie?
6: Mm, ze sławnych tak, gram na przykład, to znaczy ze sławnym, nie gram z topowymi grzami jak tam Gus Hansen czy Biura, ale udało mi się grać, rozegrać niedawno sesję na 100-200 z Huckleberry Seedem, który tam Bodaję, że 10 lat temu wygrał main Event w Sopa, a oprócz tego wygrał dwa w sop Res, nawet udało się skończyć z nim sesję na, na, na plusie. Mówię, jest, jest to dobry gracz i tak naprawdę w sumie z ciekawości zagrałem z nim tam kilka, kilkaset rozdań i, i się pożegnaliśmy. Zresztą on tam dosyć często no, nie pojawiałem się z nami gracze na, na, na Redzie. Ostatnio widziałem nas, ale to było na stawkach 1 2000 Gius Hansen grał z y, takim dosyć dobrym graczem no i to jest wszystko widziałem też Filajwiego, który siedział na stawkach 2-4 tysiące ale, ale nie, 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 nie było tam żadnej akcji
3: a myślisz, żeby wyspecjalizować się w tej odmianie tak, abyś mógł wchodzić na takie stoliki? na przykład sobie pograć za Właśnie, to, jest, to no. jest
6: kwestia Bankrola tak naprawdę w <laughs> tym momencie tak naprawdę nie ma graczy, którzy tylko i wyłącznie na rezie doszli do takich wysokich stawek, bo przede wszystkim są ograniczenia, jeśli właśnie chodzi o ilość stolików. Jest to np. duży przeskok między stawkami, 50-100, a 1 dwa Tak naprawdę tam trzeba siedzieć 24 godziny na dobę i czekać aż ktoś się pojawi i możesz się dołączyć do niego. Chyba, że grasz w inne odmiany i na tym budujesz rola i później możesz sobie pozwolić na wygranie wyższych stawek właśnie z IVIN, czy, czy, czy czy z diurem itd. Tak na, na, no. na razie jest, jest to ciężkie i tak naprawdę nie wiem, czy to się uda.
3: A po, czy, czy ogląda, oglądasz czasami grę na wysokie stawki w Reza?
6: No tak, tak. Wczoraj właśnie miałem ten otwarty stoi i mówię, ten poziom, poziom nie jest jakiś mega wysoki, ale mówię, to jest kwestia rola. Jak nie wejdę na przykład z aktualnym rolem na stawki 1000, 2000, no bo to, to nie ma większego sensu granie dla samego grania. To wariancja wiadomo jest w każdej odmianie, nawet jak ma się duże, to, to nie ma sensu. Ja w tym momencie stosuję bardzo konserwatywny bankroll, więc, więc na pewno się na coś takiego w najbliższym czasie nie zdecyduję.
3: A powiedz mi, jak czułeś Fidach?
6: E, to znaczy, na początku miałem do niego duży respekt, ale e, zauważyłem, że gra mega tight. No i starałem się to wykorzystywać, nawet tam rzuciem rozdanie na, na forum, e, w którym udało mi się go wyblefować, co w razie nie jest e, łatwe. Ale myślę, że w dłuższej, bo to jest co, grasz głównie turniejowe a w turniejach gra się bardzo tight i myślę, że, że nie do końca dostosował tą swoją grę w tym headsupie. E, powie grać według mnie bardziej luz, ale nie grałem jeszcze z nim na tyle długo, żeby móc jakoś tam bardziej oceniać jego grę. Aha, tak myślę,
3: Dobra, skończmy na razie to i wróćmy do jednego tematu, który naprawdę chcę z Tobą poruszyć.
6: A widzę, zafascynowany jesteś, Ciekawy co za temat? No,
3: Ostatnio wrzuciłeś piękny wykres na forum. Oh. Czym zrobiłeś niemałe zamieszanie? Wytłumacz się teraz z tego kolego.
6: Ej, Nie, właśnie to tłumaczy tak naprawdę siedzi... gramy jakąś ee, dłuższą sesję. Mm. I wszedłem sobie z ciekawości w sumie na niemieckie forum, żeby zobaczyć jak tam sobie radzą inni użytkownicy. Byłem właśnie ciekawy po tym moim rekordowym miesiącu, jak to właśnie wygląda w innych społecznościach, czy takie wyniki się zdarzają. No i zobaczyłem śmieszny wykres. Tak naprawdę nie było napisane kogo. Minus tam było dokładnie 144 tysiące, no i postanowiłem, że zrobię małą prowokację i go wrzucę do siebie. Byłem ciekawy w sumie reakcji, użytkowników, czy ktoś uwierzy w to, nie, nie miało to jakiegoś głębszego sensu teraz jak w, widziałem po, po, po wypowiedziach, no ale, no ale trudno, stało się.
0: <śmiech> A
3: mi, czy faktycznie myślałeś, że ktoś w to uwierzy, że nagle straciłeś? Znaczy, stały...
6: tak, tak. tak, tak, tak. Byłem przekonany, że na pewno ktoś uwierzy, bo w momencie, kiedy rzuciłem wykres z moim rekordowym miesiącem i później dodałem, że są te playmany, Dużo osób się zgłaszało i się, do mnie się pytało, czy, czemu nie gram na prawdziwe pieniądze, skoro osiągam tak dobry rezultat na Playmany i tak dalej. <śmiech> Jeżeli ktoś był w stanie wiedzieć, uwierzyć, że gram na Playmany, to, to, to tym bardziej mógł uwierzyć w ten wykres.
3: <śmiech> Dobra. A powiedz mi, jak w ogóle Twoja rodzina się na to zapotruje, na to, że grasz
6: Moja rodzina, znaczy na początku, starałem się o tym jakoś nie mówić, przynajmniej na początku, kiedy miałem jakiś tam rezultatów. Generalnie mieszkam sam, więc nie było jakiegoś dużego problemu. Rodzice, to znaczy wtedy jeszcze pracowałem, wiem, więc jakoś mnie dopytywali się, jeśli chodzi o moje zarobki, wiedzieli, że pracuję, stać mnie na własne utrzymanie. Ale z czasem, jak udało się zbudować bankroll, to, to powiedziałem o tym im. Do, na początku oczywiście nie byli do tego przekonani, ale jak zobaczyłeś w dłuższej perspektywie, mój rol rośnie i tak dalej i tak dalej, więc jakoś powiedzmy, że się przekonali do tego, chociaż do końca nie są zadowoleni, ale ja i tak zrobię swoje, więc nie ma jakiegoś większego znaczenia. No, ale nie, nie są generalnie zadowoleni z tego.
3: Czy uważają cię za hazardzistę
6: tak, po części uważałem za hazardzista, aczkolwiek po ostatnich wynikach, jakie udało mi się osiągnąć, udaje mi się ich powoli przekonywać do tego, że, że nie do końca to jest tylko gra szczęścia i liczą się umiejętności. Nie jest to łatwe, ale jak mówię, do końca, nie do końca są jeszcze w stanie to uwierzyć. Aczkolwiek nie mieszkam z nimi i, i też tak nie mam za dużo czasu na, na jakieś tam większe dyskusje. Myślę, że, że w dłuższej perspektywie się przekonają do tego, jeśli zobaczą jakieś dowody w sensie jakichś rzeczy, które uda mi się osiągnąć, Część w sensie jakiś dom i tak dalej, ustabilizacja finansowa. Myślę że, myślę, że się uda ich przekonać.
3: A powiedz mi, czy miałeś ostatnio jakiś taki swing? To taki...
6: znaczy na początku tego miesiąca e, miałem swing na 10 tysięcy dolarów, na stawkach 100-200, co, co, co nie jest jakiś tam dużym swingiem, bo to jest tylko 50 BB. No i jakieś 4 dni temu powtórzyłem to na 12 tysięcy, ale to było, już, było to już na mniejszych stawkach na jakieś 30, 60, 50, 100, ale jak mówię, przez te ostatnie dwa dni udało mi się również z tym powalczyć i, i udało się wyjść już na, na, na plus, więc swingi są, nie są duże w ostatnich trzech miesiącach, więc na razie nie, nie mam powodów do zmartwień.
3: A nie miałeś takiego naprawdę ogromnego swinga na przykład? Tej, jak nie... mm,
6: to znaczy na początku swojej kariery, ale tu mówię, jeśli chodzi o BB, tak naprawdę to było jakieś 230 BB, to był mój największy swing, mm, ale na najniższych stawkach, więc finansowo to, to nie było tak strasznie. Znaczy miałem jakieś czy połowę Rola straciłem w moim no. najgorszym okresie.
3: A powiedz to, mi, czy wyobrażasz po sobie swoje życie teraz na przykład bez razu, bez w ogóle pokera się nagle?
6: Ciężko, ciężko mi sobie to wyobrazić, nie wyobrażam sobie teraz jakiejś pracy na etacie, Bycie, nie wiem, zobowiązanym do 8 godzinnej, codziennej pracy w wyznaczonych godzinach wstawania rano. Ciężko by było, ale oczywiście, jeżeli zmusiło, zmusiłaby mnie do tego sytuacja, to, to, to nie miałbym wyboru. Aczkolwiek, ale... jeżeli jest alternatywa w postaci reza, to nie zamierzam z tego rezygnować.
3: Ale powiedz mi, czy to jest bardziej związane z tym, że w jeden dzień zarabiasz więcej niż średnia krajowa, czy, czy bardziej z tym, że jednak po prostu siedzisz sobie, pracujesz kiedy chcesz, grasz kiedy chcesz i no, Z no, stylem no, życia jest to związane niż, niż z samymi pieniędzmi?
6: Myślę, że nie. Jednak e, chodzi o pieniądze. Bo, na wiadomo, styl życia i tak dalej, że możesz dopasować sobie. Też ma znaczenie i też jest to na pewno plus, ale, ale sam, same wyniki finansowe to jest główny motywator do tego, żeby, żeby nie rezygnować z tego i, i się szkolić i osiągać jeszcze lepsze rezultaty.
3: Okej. Okay. Ja już chyba tyle. Będziemy kończyć powoli ten wywiad. Chcesz coś powiedzieć tym, którzy będą słuchać?
6: Tak, to
0: chcę powiedzieć,
6: nie przygotowałem żadnej, ale żadnej umowy końcowej, nie myślę, że, 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 że jedyne to, żeby ludzie podchodzili bardziej z dystansem do tego, co piszę czasem i, i do moich wypowiedzi, nie zawsze wszyscy traktują to z dystansem po ostatnich właśnie wypowiedziach stwierdziłem, że, 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 że chyba nie ma jednak sensu rzucać jakichś takich akcji prowokacyjnych. No, no i to tyle by było.
3: Myślisz, że nie mają poczucia humoru?
6: Albo raczej. No, myśl Myślę, że jeśli, może gdybym był jakimś. E graczem z niższych stawik itd tak, dalej, i tak dalej, byłoby to inaczej odbierane, a w związku z tym, że jakieś tam wyniki osiąga, mogą ludzie to odbierać, w sensie nie wiem, jakieś tam zadufania w sobie i tak dalej, i tak dalej. Myślę że to wynika głównie, głównie z tego.
3: Okej. Okay. Dzięki Ci serdecznie w takim razie za rozmowę. Dziękuję pozdrawiam wszystkich.
6: Moim własnym Waszym
3: gościem ma. Dzięki, pa.